0: Aí sim, ei! Galera já tá ligada, né? Tamo começando mais uma semana, segundo o Brasilzão! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, e quer que você se encontre neste e nos Planetas Vizinhos! Daqui a pouco vamos entrar em novembro, tá acabando o mês de outubro! Tinha final aí do ano, com muitos destaques. Ah, que pena, Lion. Deu uma LDU na final da Sul-Americana, mas o Fortaleza foi bravo, foi gigante. Vamos falar bastante do Lion. O líder do Brasileirão tropeçou em casa de novo, hein? Botafogo perdeu no Newton Santos, a diferença caiu. E o jogo contra o Palmeiras no meio de semana passou a ser um jogo enorme. Surpreendente, tá? Polêmica com arbitragem no final de semana do Brasileirão. Tá um bafafá danado no Corinthians e Santos. Daqui a pouco vamos falar! Lá embaixo a gente não teve muitas alterações não, viu? Lá embaixo, quem tava perigando, continua perigando! Vamos nessa banda, tem muitos destaques também internacionais. E claro, detalhes da bola de ouro, o Balondor. Vamos ao vivo para Paris com a dupla Marcelo Becker e Clara Albuquerque. Hoje tem ao vivo na TNT Sports o Balondor. Messi vai ganhar de novo? Vai, né? Começando mais uma semana, são 9 horas e 2 minutos, sejam todos bem-vindos! Semana importante, tá? Semana de final de Libertadores. Você, torcedor tricolor, segura o coração aí, velho! Agradecendo mais a sua presença, a sua audiência, vamos nessa! Obrigado, mando! Obrigado, 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 Sejam todos muito bem-vindos! Galera da vermelhinha já está conosco. Muito obrigado pela presença. Ainda sem like? O que é que está rolando, meus jovens? O que é que está rolando? Por favor, já deixa o like. Já chega com o like aí, faça como eu estou fazendo neste momento. Obrigado a você da roxinha. Obrigado a você da azulzinha. Obrigado a você da alvinegra. Obrigado a você que está com aquelas caixinhas... Né? Aquelas caixinhas diferenciadas Eu não tô aqui pra julgar ninguém, irmão Eu não tô aqui pra julgar ninguém É que nem o cara que outro dia chegou pra mim e falou Pô, André, eu vi muito... Joguei muito videogame com a sua narração Piratão, hein? Mas eu não tô aqui pra julgar ninguém Sejam todos muito bem-vindos Estamos começando mais uma semana Uma semana especial, claro Porque tem decisão da Libertadores E claro que a gente vai falar Muito nós vamos falar muito durante a, a semana. O Haaland usa as caixinhas milagrosas? Ele estava vendo o El Clássico, né? Mesmo com Blackout. <risos> Esses jogadores brasileiros também que estão fora e postam vendo as nossas transmissões e tal de Champions. Também é tudo. Enfim. Olha aqui, ó, senhoras e senhores. Ah, a gente vai falar durante a semana da Libertadores, claro. E nesse final de semana nós tivemos a decisão da Sul-Americana. E aí, claro, que eu vou, eu vou deixar de lado o estádio que a Comebol escolheu fazer a decisão da Sul-Americana. De tudo que a Comebol faz para tentar estragar a tal da final única. Mas a gente teve uma grande partida. Especialmente com muita tensão, né? Não foi um grande jogo. Mas foi uma partida, foi uma final. Foi uma final no último sábado. Lá em Maldonado, pertinho de Punta de Leste, no Uruguai. E a LDU venceu o Fortaleza nos pênaltis. A gente... A gente falava aqui na sexta-feira. Não vai ser um jogo fácil. A LDU é um time que pouco toma gols. Tem um goleiro que é bom. É bom. E vai ser um jogo duro. E olha só, amigos. O Fortaleza teve a bola do jogo. O Fortaleza... Teve a bola do jogo. Era bater o pênalti e comemorar. Infelizmente, a gente sabe que na disputa de pênalti muita coisa acontece. O Fortaleza sai na frente no marcador no tempo normal. Era difícil fazer gol nesse time. O time ficou não sei quantos jogos aí sem tomar gol na Sul-Americana. Fez 1 a 0. Tomou um empate aliás, um golaço, tá? Um golaço da LDU, gol de empate. E aí, cara, prorrogação, pênaltis, a gente sabe que... Eu não acho que seja loteria, que nem muita gente acha. Tem muita gente que acha que, ah, pênaltis. Aí, aí pode acontecer de tudo, porque é o acaso da vida. Eu não acho que seja assim. Mas muitos fatores entram ali e jogam junto numa disputa de pênalti Psicológico, emocional, técnico, evidentemente... E o Fortaleza teve a bola do jogo, mas não conseguiu. Não conseguiu converter. E aí, cara, o pênalti que o goleirão pegou na última bola do Fortaleza, ele foi buscar, tá? Porque foi uma porrada. Foi uma pancada. E o Fortaleza ficou com o vice-campeonato da Sul-Americana. O, o, tem uma frase do presidente do, do Fortaleza, do Marcelo Paz, que é muito interessante e acho que é muito emblemática, tá? Ele fala o seguinte: o projeto. O projeto do Fortaleza. Ele não dependia do título. É evidente que o título seria muito importante. É evidente que o título seria maravilhoso. Mas a trajetória do Fortaleza até essa final da Sul-Americana... Mostra que o projeto é muito bem feito. É sério. É feito por gente competente. E que o caminho é esse. Eu, eu quero mostrar para vocês aí nessa caminhada... Um detalhe bem interessante que é o jogo da semifinal contra o Corinthians... O Corinthians, ele é campeão invicto da Libertadores. O Corinthians, eu não vou entrar na discussão se tem um ou dois títulos mundiais, mas o Corinthians é um campeão mundial. O Corinthians é um time com muito mais jogos sul-americanos do que o Fortaleza. E o Fortaleza chegou numa semifinal de sul-americana para enfrentar o Corinthians como favorito. Não é só que ele eliminou o Corinthians, deixando aí na história... Para muitos, uma imagem de que, ah, foi um acaso. Não! O Fortaleza entrou na semifinal contra o Corinthians como favorito. Confirmou o seu favoritismo e foi para a final da Sul-Americana. tá de parabéns. A festa que a torcida fez no desembarque, o desembarque foi só no domingo à noite. imagino o que teria sido o domingo do torcedor do Fortaleza aguardando os jogadores, porque a ideia era, era era um desembarque acontecendo de manhã, eles iam viajar a noite toda, mas teve um nevoeiro lá em Maldonado, em puta de Leste, na verdade, e não conseguiram embarcar até depois da hora do almoço, e aí o torcedor ficou o dia inteiro esperando a delegação do Fortaleza, e mesmo assim foram ao aeroporto, porque o torcedor do Fortaleza não é que ele Pode comemorar o vice-campeonato. Ele deve comemorar. A gente não está muito acostumado... A comemorar, a ver os pontos positivos numa derrota. Mas o torcedor do Fortaleza, esse sabe bem. Porque esse viveu na pele. O drama da Série C, de ficar batendo na trave da na Série C algumas vezes... Só eu narrei umas duas ou três vezes que o Fortaleza bateu na trave e não subiu. Até finalmente, em 2017, subir. Aí depois campeão de Série B. Um trabalho muito bom do Rogério Senna. Nós temos sempre que lembrar do Rogério Senna. Porque se o trabalho do Voivoda é fantástico, maravilhoso, o do Rogério Ceni também foi. Também foi. Esse time em 2017 estava na série D, C, perdão. Série C do futebol brasileiro. E hoje é vice-campeão da Sul-Americana, com participações aí frequentes em Libertadores. E vai chegar agora para brigar por mais vaga direta na Libertadores. Parabéns, eu sei que nessa hora, eu vejo pelos comentários aqui Tá cheio de rival, dando risada, faz parte, faz parte, velho Eu, por exemplo, fui assistir o jogo, num lugar, eu tava assistindo em casa Mas eu tinha um jantar marcado, um aniversário surpresa que não podia atrasar E fui pra uma churrascaria de granfino e tal Fazia tempo que eu não ia, fazia tempo, guardei uma grana pra poder ir Todo mundo parou pra assistir, cara. Os pênaltis. E grande parte do Brasil torcendo pelo Fortaleza. Foi uma pena. Mas o Fortaleza, ele, ele demonstra um trabalho muito bacana. Um trabalho sério. E torcedor do Fortaleza, o rival tirar uma onda agora, tirar uma casquinha... Faz parte, mas pode se encher de orgulho, viu? É o Lion, não tem jeito. Nove horas e onze minutos. Nove e doze agora. Esse aqui já vai virar. Eu tive que arrumar ele, que ele tava com o horário errado até agora há pouco. Ele vai virar daqui a pouquinho pra 9 e 12, tomara, né? Olha lá, 10, um mês, 30, 22 graus em São Paulo, aqui dentro, né, nos estúdios. Túlio Rigero, muito bom dia, estamos chegando, Túlhão. É Hoje, cara, a gente vai fazer um programa, a gente vai, vai ter que passar rápido por vários e vários temas, porque o que eu tenho de temas aqui, cara, o que eu tenho de temas aqui pra gente falar de brasileirão, curiosamente, Túlio... Nós tivemos algumas polêmicas de arbitragem no Brasileirão, é um negócio que não, não acontece, e, e assim, nós vamos, nós vamos rapidamente citar, não vou ficar mostrando replay, tá vendo aí, ou... não, vou dar aqui a minha opinião, você vai dar a sua e a gente não vai resolver... A gente não vai resolver e tirar as dúvidas dos lances polêmicos. Nós tivemos clássicos interessantes, jogos interessantes, notícias interessantes internacionais, além de toda essa rodada do Brasileirão. E teremos também hoje a participação da dupla. Hoje teremos uma dupla direto de Paris. Estão, será que em traje de gala, o Túlio Ligeiro, Marcelo Beckler e Clara Albuquerque para o Balon d'Or, que o Messi vai ganhar pela oitava vez? Bom dia, Túlio Ligeiro! Bom dia André, bom dia para todo mundo que nos acompanha Sim,
1: certamente estarão muito elegantes na nossa live já já A gente que não tá vestido à altura, né? Porque aposto que eles estarão sim André Até porque aquela história, né? Tapete vermelho e tudo mais Jogadores todos arrumados Todo mundo se arruma legal para esse tipo de cerimônia E você foi perfeito André Hoje é meio que na, na, na agilidade ali Porque tem muita coisa pra gente falar Então assim, é... só para registrar aqui é uma pena o que aconteceu com o Fortaleza, é... mas, assim, a gente falou, né, o Fortaleza tinha, sim, favoritismo? Tinha, mas ia ser um jogo muito difícil, foi um jogo muito difícil, decidido no detalhe. O Fortaleza teve a chance de matar ali. É... Vai, vai ficar o peso dessa história nos jogadores que, que, que desperdiçaram ali, infelizmente. Não tem O futebol ele é cruel nesses momentos. Vai ter, é. gente, vai ter gente falando que foi pipocada, vai ter gente falando que foi isso, que foi aquilo, mas o ponto é, ficou ficou no detalhe. É, é, é complicado.
0: É, é, assim, como a gente não vai voltar durante o, o programa, provavelmente, sim eu, eu, eu vou utilizar essa campanha de Sul-Americana para, ao longo do restante do ano, falar mais do Fortaleza, né? Quando a gente for falar do Fortaleza, a gente vai citar, a gente vai voltar e tal. Mas, assim, eu sei que faz parte da rivalidade, tá? Eu sei, eu sei. Não tem problema nenhum. Eu só acho, assim, que o torcedor, ele pode ser rival. Ele não precisa ser bobo. Falar que o time do Fortaleza pipocou... É, é no mínimo ignorância. Porque assim... Pipocar é quem chega lá e não joga. Tem medo do jogo. Chega na hora e... e fala, não, não vou bater o pênalti. Ninguém pipocou, velho. Foi um jogo... Foi um jogo pau a pau, teve a bola do jogo. E, e o pênalti que o cara pode bater mal ou pode bater bem. E o pênalti decisivo... O goleiro foi buscar uma pancada lá no canto, assim... Cara, foi um jogo, foi uma final disputada. Fortaleza fez 1x0, tomou o um empate, foi um puta golaço do cara. Puta golaço que o cara fez. Um grande adversário, foi uma grande final. Agora, claro que o torcedor... Agora... Falar que pipocou, eu acho que é fazer meio papel de bobo, mas tudo bem, fazer o quê? Vamos lá, segue a vida, é Rivalidade. Rivalidade não dá pra se meter muito, eu só fico de longe falando, sério mesmo? Tem tanto motivo pra, pra provocar, tem tanta razão, provoca de uma outra forma, mas falar que essa acho que não não cola não. Mas vamos lá, ô Tulião, você separou aí
1: alguns assuntos. Sempre, André, então vamos lá. Vamos falar muito dessa rodada do Brasileirão, que... É... Muitos jogos movimentados, polêmicas, bons jogos, outros não tão bons assim, mas vamos dar uma passada aquela passada tradicional pelos jogos da rodada. É, você já falou aí da derrota do Fortaleza nos pênaltis para a LDU, a LDU campeã mais uma vez em cima de um time brasileiro. Inclusive agora a LDU fica ali no aguardo né, para saber se vai ter um novo encontro com o Fluminense. É, tem essa possibilidade já na Recopa, né se o Fluminense no final de semana conquistar a Libertadores vai novamente encontrar com a LDU é, em uma competição sul-americana. No El Clássico, o Bellingham brilhou de novo, né? Já tá virando rotina. É... O, o Bellingham ser um craque, André, eu acho que todo mundo meio que já tá... Quem não aceitava, tá começando a aceitar. O que eu fico me perguntando agora é o seguinte. Se isso é o novo normal dele, ser um cara que faz muitos gols, ou se isso é uma fase, entendeu? Que ele joga muito, a gente já sabe. Isso não é novidade. Mas eu fico me perguntando se isso é algo que vai ser rotineiro agora na, na carreira dele. Gol, 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 gol. Ou se isso é uma fase... É a única dúvida que eu tenho em relação ao Bellingham nesse momento, André. É, 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 eu não tenho essa dúvida. Você acha que ele vai sair fazendo ah, gol? Ah, eu acho. Você acha que é?
0: Eu acho, cara. E, especialmente nesse esquema aí do, do Antelote, É que depois que o Carleto sair e vier a seleção brasileira... <risos> Aí eu não sei quem que vai assumir lá, né? Mas assim, é, se ele ficar nesse esquema aí, tendo liberdade pra chegar com o Vini e o Rodrigo lá pelos lados de ele, tendo... Pô, é. ele vai cansar de fazer gol. Ele vai cansar de fazer gol.
1: É, mas aí você foi perfeito. Depende de quem entrar, se vai mudar o esquema, enfim, se vai entrar um centroavante ali, eventualmente. Vamos ver, vamos aguardar por enquanto ele segue passeando. Vamos falar do El Clássico e vamos falar também do... O jogo em Manchester. Também tivemos clássico em Manchester, é, com o City passeando para cima do United. É, outra coisa que não é tanta novidade assim, né, André? Mas, aconteceu. É, vamos passar também por outros jogos. Já teve uma galera, inclusive, aí no chat perguntando se a gente ia falar do que aconteceu lá com o ônibus do Lyon. vamos sim falar. É, enfim, tivemos algumas, alguns acontecimentos aí que,
0: que valem o nosso destaque na Europa. Já estamos falando, inclusive, nesse momento do que aconteceu, é, quando a Clara quer entrar aqui, a gente vai falar rapidinho, porque hoje o Leiquipe, eu vou até tentar separar aqui, o Leiquipe deu uma manchete, uma, uma foto de capa do Fábio forte. forte forte, forte, é, que não é sempre que a gente vê, é, então, claro que, e o jogo lá foi, foi anulado, é, anulado, adiado, adiado o adiado. Né? Adiado, adiado, jogo, porque, enfim, não, não, esse é o termo correto. O Fábio Grosso foi atingido, o técnico do Lyon, no jogo contra o Marseille. A, aqui no Brasil, se a gente fosse anular e deveria... Perdão, deveria, a gente deveria adiar jogo, que, quando tem uma confusão dessa. Agora, se fôssemos adiar, a gente ia ter... Agora, o, o Campeonato Brasileiro, ele, ele empurraram três dias o Campeonato Brasileiro, né? Ele ia terminar no dia 3 de dezembro, por conta das, dos jogos atrasados e tal, vai terminar no dia 6 de dezembro. Então, assim, é, a gente ia precisar de mais 15 dias pra refazer jogos e pra fazer os jogos adiados e tal, mas deveria, tá? Mas deveria, porque talvez a gente só tenha tantos casos porque não tomam providências mais sérias.
1: É, André, realmente, é um, é um caso que é... Nos traz muitas reflexões e, assim, tem esse ponto aí que você, que você trouxe que é muito importante, mas tem também aquele para a gente lembrar mais uma vez, né? Que tem vândalo, tem bandido envolvido no futebol no mundo inteiro.
2: Infelizmente,
1: é. infelizmente não, é uma, não é uma exclusividade nossa e, e, e é muito lamentável que seja algo normal, né? Assim, normalizou já, infelizmente. As pessoas é. se chocam, evidentemente, mas fica assim, ah, mais um caso. É, não pode ser assim, não deveria ser assim é,
0: Enfim é, 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 só uma coisa, tá? Aqui acontece toda hora e, e normalizou tanto Tanto, tanto que outro dia A torcida do Bahia jogou uma bomba No ônibus do próprio clube Tá? Mas vamos lá, vamos lá é,
1: Que hoje a gente tem bastante assunto E vamos também falar de tudo... Da Bola de Ouro, a Clara e o Beckler estão lá em Paris, né, para cobrir essa premiação que nós vamos transmitir, né, André? Você estará na transmissão, né, logo mais? Sim, já, já vou, inclusive, fazer o
0: fique de ouro. Cada oportunidade que você dá, eu já... <risos> Já dou-lhe uma raquetada daqui, eu já, eu já vem uma devolução, um forehand daqueles. Eu não vou deixar desperdiçar a, a oportunidade. 15 para as 4, bola de ouro, com a Tainá Espinosa, Formiga, Vitor Sérgio Rodrigues, André Henning, Douglas. Não sei como vai caber tanta gente assim no estúdio. É, aliás, o estúdio tá bonito. Eu vi o pessoal fazendo um piloto aí no final de semana. E ao mesmo tempo nós vamos ter um react um react nas nossas mídias. É, com o Otávio Neto, Arthur Queçada, Fred Caldeira e Giovanna Kiu, React da bola de ouro na TNT Esportes. Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo para Paris para conversar com a Clara e com o Marcelo Beckler!
1: Mas aí, André, só para completar, é porque é o seguinte: né? a gente tem o um direito de transmissão para a TNT e a HBO Max. E aí, a gente está preparando esse react justamente para quem, por algum motivo, não puder acompanhar nessas outras plataformas. Aí, a gente vai ter a possibilidade de, de você estar tá ali se informando, acompanhando, interagindo com, com os já citados aí. É uma, uma coisa para trazer para mais pessoas a, a transmissão.
0: Exatamente. A gente tem os direitos, a gente pode mostrar na TV fechada e no streaming. Quem está aqui nas nossas mídias vai poder acompanhar esse react com o Otávio Neto, o Arthurito, o Fredinho e a Giovanna Kill. São nove horas e 22 minutos O Tutu Vilar tá perguntando aqui se eu não ia estar na Bahia hoje Estarei na Bahia, se Deus quiser, hoje ainda O, o meu caro Tutu Tutives, né? Como a gente diz Mas é só depois da Bola de Ouro, né? Eu vou pra emissora fazer o um Bola de Ouro E... E depois eu, eu viajo é, o Gabriel fala, André, a torcida do Bahia não, a torcida organizada do Bahia que jogou, eu sei e acho que todo mundo sabe quando a gente fala, né ok ok alguns torcedores do Bahia é que eu acho que isso é tão claro que às vezes a gente comete o erro de não especificar, mas vocês têm razão tá, quem tá reclamando tem razão não dá pra generalizar, mas é que realmente tá normalizado, tá tá normalizado, tá tá normalizado. É, e amanhã estarei lá na Fonte Nova com muita alegria para poder assistir Bahia e Fluminense. Vou lá no setor oeste, que é conhecido como cadeira inferior, né? Cadeira especial inferior e tal. Eu não, eu, eu não, não, não sei qual que é o... Mas é no oeste. É no oeste inferior. Otúlio, é, vamos começar passando nos resultados? Vamos dar uma olhadinha nos resultados da rodada? E aí a gente vai, a gente vai já, já trazer nossa opinião, vamos... são 9 horas e 23 minutos. A gente teve o início da rodada no sábado com o um maluco América 3 Grêmio 4, né? América 3 Grêmio 4, uma vitória do Grêmio sobre o América. Eu, eu não sei se eu já falei aqui, é... talvez eu já tenha falado acontecem resultados bem esquisitos no segundo turno do Brasileirão, viu? Ah, mas esse aí não é esquisito não, André. Eu sei que não, mas o América... Não, 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 é que eu ia brincar
1: com o seguinte, o América é aquela coisa, ele joga, ele joga, 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 mas na maioria das vezes ele acaba perdendo, né? Infelizmente, pro seu torcedor.
0: Pois é, então assim, é... Tem outros resultados aí que a gente vai ver. E daqui a pouquinho o time já tá rebaixado... 100% rebaixado, e mesmo assim continua aprontando, porque aí já entra sem responsabilidade e tal. Enfim, é, América 3, Grêmio 4, o Grêmio lá, ó, o Grêmio subiu duas posições nessa, nessa rodada. Tudo bem que lá em cima, nem Red Bull, Bragantino, nem Flamengo jogaram, né? Até por conta disso, o Brasileirão que terminaria num domingo, dia 3 de dezembro, ele vai terminar na quarta, 6 de dezembro pra poder acomodar esses jogos atrasados. O, o, o Fortaleza, por exemplo, tem dois jogos pra trás no campeonato. Agora tem também esse Red Bull, Bragantino e Flamengo. Então logo depois da data FIFA, dois deles já acontecem, aí depois um deles, e aí todo mundo vai chegar junto na reta final do, do Brasileirão. Pra poder terminar tudo no dia 6. Engraçado e curioso é que a CBF falou, ó, isso aí não vai alterar em nada A programação, o calendário do futebol brasileiro Do ano que vem Que será divulgado em breve Ou seja Se não vai alterar nada Eles já sabem O que vai acontecer E não divulgou ainda, por quê? Ó, o calendário do ano que vem Ele não, não vai ser alterado não Tá, mas qual é? Não, então a gente tá vendo ainda. Uai. Enfim, é, o Grêmio subiu duas posições e o Luizito Soares chegou a 550 gols na carreira. Grande Luizito. Simplesmente o melhor centroavante da década do futebol brasileiro. Comentário lá na, na postagem. Ele é um dos melhores centroavantes da década. É assim, dos últimos 10 anos, né? Do, do futebol mundial. Mas jogando no Brasil e tal, não sei, hein? Mas é opinião lá. Não, eu só peguei ali de... O de... ah, que mais que tivemos de resultado? Palmeiras 1, Bahia 0. Esse jogo foi aqui no Allianz Parque. Aqui porque eu tô aqui do lado, tá? É... O Palmeiras, cara. É, é muito curioso. É, eu vivo falando aqui pra vocês que existe, cara, quando quando tem negócio de mídia, de repercussão e tal, eu sempre falei aqui pra vocês, ó, o Red Bull Bragantino tá mais perto do Botafogo, mas vão falar do Flamengo chegando, vão falar do medo que o Botafogo tá do Flamengo, vão falar que o Tite chegou e agora é outro, pô, o Tite, velho, os caras fizeram análise aí em portais sérios, nossa, o Tite cumprimentou as pessoas no Flamengo. Assim, a gente sabe, cara, repercute mesmo, repercute da audiência, da like. Agora mesmo eu vi um portal aí, Túlio, não sei se você chegou a ver, eu vi um portal fazendo uma enquete. O Flamengo ainda pode chegar? Pô, tem três na frente do Flamengo? Pra chegar ainda? Tudo bem que ele tem um jogo a menos, mas o Bragantino também tem. Ok, normal, porque repercute, a gente sabe que gera é, likes e cliques e, e tudo aquilo. Mas hoje, Túlio, é o Palmeiras o time a ser batido. Que o Botafogo aí tem que olhar. Porque o, o, o Palmeiras vinha de quatro derrotas seguidas e já são três vitórias seguidas. E a gente sabe que o Palmeiras é um time encardido, velho. Olha lá, ó. Olha o Brasileirão do Palmeiras. E o próximo jogo, Botafogo e Palmeiras. E o Botafogo, Tulhão? Que... que tinha uma, ainda tem, mas uma baita campanha em casa. Recentemente teve o um jogo lá contra o Goiás, teve esse jogo agora com... Cuiabá. Com Cuiabá ontem. Eu tava tentando lembrar porque teve outro. A derrota do Botafogo com o Flamengo é em casa também, né? Sim. Então, cara, é... Eu acho que nesse momento, o time que o Botafogo tem que prestar atenção... Na verdade, o Botafogo tem que prestar atenção nele, né? O Botafogo tem que melhorar o desempenho dele. No retorno, o Botafogo, tudo bem que ele tem um jogo a menos que... Que complicou, maioria... inclusive,
1: né? Esse jogo a menos é... Ele... Ele... Agora... ele ficou mais difícil do que poderia ser, né?
0: Pois é, aquele negócio que a gente falava. Se... Esse jogo a mais, ele vira o jogo do bônus? Ok, mas se ele vira o jogo da obrigação? E tem, e tem o ponto do
1: o vice do, do Fortaleza faz esse jogo que o Botafogo tem para fazer virar mais, ficar mais difícil, né? Porque o Fortaleza agora precisa somar ponto se quiser jogar Libertadores, né? Então o vice, o vice da, 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 da,
0: da Sul-Americana foi uma péssima notícia para o Botafogo, a verdade é essa. O Botafogo tem um jogo a menos que boa parte do campeonato, tá? Mas o Botafogo tem só a 15ª campanha do retorno. O Botafogo tem menos pontos conquistados nesse segundo turno do que o Corinthians. Do que o Cruzeiro. Que fazem campanha... Campanhas, sabe, dignas de rebaixamento. Que se vão cair ou não, não sei. Acho que o... Voltou todo mundo a correr risco, tá? Quem achava que tinha escapado aí e tal, é, eu acho que o campeonato ali, ó é, do décimo para baixo, eu acho que ainda corre risco, cara. Do décimo para baixo, todo mundo aí tá correndo risco. Claro que para o Cuiabá cair é muito mais difícil, não só pela pontuação. É porque tem que. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete times tem que passar o Cuiabá. Pro São Paulo? Também, porque seis times tem que passar o São Paulo. Então, evidente que para esses times tá um pouco mais confortável. Mas tá todo mundo correndo risco. Cruzeiro e Corinthians, inclusive.
1: Mas, mas André, é, você falava aí da questão de Botafogo e Palmeiras. O torcedor do Palmeiras, ele deve estar, tá, assim, maluco, pensando no quão trágica foi essa sequência aqui, né? Porque, cara, é porque na, aqui nessa época aqui, o Palmeiras não estava nem imaginando a, mais que seria possível brigar pelo título. E aí, a lamentação nem foi, assim, tão gigante, assim, por essa sequência horrível. Só que agora, que, que deu uma encostadinha, que o Botafogo deu uma, deu, uma, deu uma tropeçada aqui e ali, e tem esse confronto direto, é, é, deve ser doloroso olhar para essas quatro derrotas, sabe? Porque o, o Palmeiras poderia estar tá muito perto do Botafogo. É, agora vai ser uma final, um jogo que a gente vai falar mais é, na quarta-feira, né, André? Que o torcedor do Botafogo, que estava tranquilo, não deve estar mais. É... Eu acho que o Botafogo ainda será campeão, André. Mas a... a coisa pode ficar muito feia dependendo do que acontecer nesse confronto direto.
0: Eu acho que sim, acho que, acho que cara. Eu, eu falei isso desde a eliminação na Sul-Americana. A partir de agora, cada jogo do Brasileirão vai ser uma pressão no Botafogo, cara, porque vai todo mundo ficar olhando pro líder falar: o líder vai tropeçar, o líder vai tropeçar. E, e teve aquele momento e teve assim. Eu acho que o, o Botafogo ainda tem, claro. Bastante chance, depois a gente vai ver aí durante a semana, chances atualizadas e tal, mas o Bota, o, o, e, e curiosamente, Túlio, só pra gente encerrar e seguir, porque tem um monte de coisa pra falar. O Palmeiras, a sequência de quatro derrotas do Palmeiras, era uma sequência das mais interessantes, porque ela é Grêmio, normal, perder do Grêmio lá, Red Bull, Bragantino, normal, perder do Red Bull, Bragantino lá. Aí tem um clássico contra o Santos, que no momento, é o jogo que desvirtua. É o jogo que desvirtua. E uma derrota para um Atlético Mineiro em casa, que é um dos times com melhor campanha no segundo turno. Ela também desvirtua um pouco. Mas essa mesma sequência no primeiro turno... Pega aqueles três empates seguidos lá, Túlio. Rodada 6, 7, 8. Essa sequência aí. Começa antes, começa no jogo que ele ganha do Grêmio. Aí ele empata com o Red Bull Bragantino, empata com o Santos e empata com o Atlético Mineiro. Foi, é, é, é uma sequência ali que o Palmeiras teve... Teve um pouquinho de dificuldade nos dois turnos. Num outro ele teve muita dificuldade. Mas no primeiro já tinha tido ali uma dificuldade. Então, é... Cara, não tem jogo fácil no Brasileirão. Não tem. E esse jogo de quarta-feira, nove e meia, Botafogo e Palmeiras vai ser um... Rapaz... O Pedro Certezas que não me ouça. O torcedor... O torcedor do, do Botafogo que não me ouça. Eu, eu, eu tenho visto vários torcedores do Botafogo falando nós estamos tranquilo que estamos tranquilos. É. eu eu sei que no fundo não estão tranquilos e é normal tá normal normal cara porque o, o Botafogo fez um primeiro turno histórico e cara aí no segundo tá tendo dificuldades ainda bem que tem essa gordura né pro torcedor do Botafogo aconteceu isso com o Corinthians naquele ano do não vai dar não vai dar aconteceu também é. Vai Eu ser... sei como é que é, porque esse medo aí, o Corinthians não teve naquele ano. E, e, André, vai ser um
1: jogo muito tenso, porque é o seguinte, é um jogo que o Botafogo, o empate não vai ser um resultado ruim, tá? Pelas circunstâncias. Pelas circunstâncias, o empate não vai ser um resultado ruim. Só talvez, que... Talvez
0: não mesmo, talvez não mesmo.
1: Só que vai vir uma pressão que esse time vai ter que começar a lidar com ela, porque o título tava muito nas mãos. Agora ele ainda tá, mas, assim...
0: É, porque se você... Começa,
1: ama... começa a parar aquela nuvem, assim, de, de incerteza. É... A situação
0: é preocupante, eu acho. É, porque, assim, se ele empata, ele vai a 60 pontos. Né? É, aí o Red Bull Bragantino ganhando, é, cai para 5. Não tem mais o confronto direto Red Bull e Botafogo? Tem? Eu acho que tem, André. Deixa tem? Eu... eu acho que a tem galera, sim. A galera, a galera ajuda aí, a gente acha que mais ah, rápido. Vamos... Vamo... Passa aí, passa aí os jogos do, do, do Botafogo, só pra gente é, seguir aqui, e depois a gente volta a falar mais durante a semana. Ah. Jogos do Botafogo, aí, ó. Palmeiras. Tem sim. Clássico contra o... Tem, ó. E é em Bragança, Ó. <risos>
1: ó. Essa sequência, aqui, essa sequência aqui é bem complicada, né? Palmeiras, aí um clássico com outro time que vai estar tá muito pressionado é, e fora de casa. O Grêmio que vai se reencontrando, aparentemente, e precisa também muito resultado. Esse aqui nem se fala. E, e outro time muito pressionado. Então, assim, é uma sequência que o Botafogo vai ter aí jogos dificílimos. É, é, é complicado, né, André? Eu acho que, assim... Botafogo daqui até o final do campeonato Ele tem um jogo Só com cara de ser um pouquinho mais tranquilo né? Com cara Com cara, porque a gente viu o que acabou de acontecer Com o Internacional
0: Não tô conseguindo achar
1: qual Não, o então, jogo. Contra o Coritiba Mas a gente viu o que acabou de acontecer com o Internacional Então assim é...
0: Sabe o que acontece, Túlio? Vamos lá O Coritiba nesse momento Ele é o 19º colocado Ele tem 23 pontos, tá? Ele tem 23. Acontece aí um negócio do futebol que ele ganha três seguidas antes de enfrentar o, o Botafogo. Ele vai estar tá jogando contra o Botafogo por um milagre, talvez só parecido com aquele do Fluminense. Que precisava ganhar nove, ganhou as nove e tal, escapou do rebaixamento lá com o Cuca. O Santos pode chegar nesse jogo aí contra o Botafogo com uma situação de que um empate pode ser muito bom para o Santos. Torna o jogo muito difícil. Se o Santos chega precisando fazer três pontos, talvez seja mais fácil. Você vai ter um time desesperado do outro lado. Às vezes você pega um time que precisa de um ponto, o time vai se fechar. Então, cara, o campeonato é uma doideira. É uma loucura. E eu, e eu sou, eu sou, eu fico tranquilo pra dizer isso: que eu sou um defensor dos pontos corridos. Eu acho que tem que ter campeonato de mata-mata. E nós temos a Copa do Brasil. A, a, agora, aquele que os caras falam, pô, o brasileiro também tinha que ser, eu acho que não, acho que tem espaço pra todo mundo. A todos os tipos de, de, de campeonato e eu acho que o brasileiro de pontos corridos é muito interessante agora vamos falar senão a gente vai é, eu preciso tem, tem tantos outros é,
1: jogos para a gente falar né mas só aproveitando André já que a gente falou da, do Botafogo é, muita polêmica né muita reclamação do, do por, pelo lado do, do Botafogo e assim eu entendo a reclamação tá é, eu acho que é um lance que a imagem tem uma imagem né que é, que é bem aproximada assim que que dá a impressão de que a bola desvia duas vezes, né? Eu, a minha dúvida é se essa imagem é conclusiva para mudar, entendeu? A marcação de campo. Então, do assim...
0: O que eu acho que enganou boa parte... Pe... Além do lance, realmente, porque o gesto natural do cara é proteger aqui, além do, de você olhar e falar, Pô, se eu for, tivesse no lance, eu teria feito a mesma coisa de me proteger, eu acho que o que acabou enganando a galera é que a foto que circulou e que inclusive o Felipe Neto colocou na... na... E o Felipe Neto tem um baita alcance, o que ele fala aí repercute e tal. É... é uma foto de um framezinho depois do lance. Depois que a bola tem o impacto no peito do jogador. E aí, realmente, uma fração de segundo depois, quando a bola tá voltando, o braço do cara tá aqui. Então fica parecendo que a bola bateu ali. Mas não quando ela bateu. Eu vi uma das uma das, das imagens. Ela bate claramente no Sim, peito. claramente no peito. Ele, porque ele faz o gesto, mas a bola bate e só depois que ele consegue. Então, assim, aí é querer brigar com a imagem, aí é querer... Não, não adianta. Não, não... não então, né? André,
1: o que eu tô falando é, eu acho que a imagem, ela não é conclusiva. Então, por, porque tá sendo tratado por parte da torcida como se tivesse sido um roubo, não sei o quê. Não ah, foi isso. Eu até entendo quem tá enxergando dois desvios, porque realmente, se você vai frame a frame, parece que a bola, bate no, a bola bate no peito, claramente, né, primeiro. Aí, se você for frame a frame, parece que ela começa a subir e depois desce, né, tem essa impressão. Então eu entendo também quem, quem acha que, que deveria ter sido anulado, mas o mais correto, na minha interpretação, foi o, o que foi feito. Não tem uma imagem conclusiva para dizer que a bola realmente bateu na mão. É, eu... Eu,
0: eu, vi, eu vi muita gente criticando o Lucas Perry. Pô, eu acho que ele deu azar no lance, cara. Ele deu azar. É, alguém que eu ouvi no rádio hoje de manhã falou, pô, uma lambança. Eu acho longe de ser lambança. Talvez uma falha. Aí, ok, a gente pode debater. Mas eu não, não achei lambança, não. Ele joga adiantado. Ele, naquele, uhum. momento ali, naquele momento ali, ele estava adiantado. E ali ele tem uma fração de segundo para decidir. E ele chega antes na bola. A decisão dele é correta. Tanto que ele fala. Ali ele não tem como... Ele falou, eu vou chegar antes do cara ou não? É. Ele falou, pô. E chegou.
1: E, e aí é aquilo, né, você vai Você vai condenar o fato dele ele ter tentado uma batida forte? Porque alguém pode falar, não, se ele tivesse tentado chutar para o lado, sei lá, não sei o que Mas ali é muito difícil. E, e muita gente falou também do, da corrida ali na disputa, né? Tem uma corrida ali para chegar na frente e, e parecia, parecia que o Di Plácido chegaria na frente. O Pita deu um pique fantástico. É, assim, só para resumir aqui, André, para gente seguir, o que eu acho que não dá para tratar como roubo, entendeu? É, é esse, esse discurso que tá tendo de ah contra tudo, contra todos, eu, eu entendo o torcedor que, costuma, que faz isso, muitas torcidas fazem isso, mas não... Não dá para tratar como roubo o que aconteceu ali. Não dá acho... para tratar.
0: Não dá. Não dá. Eu, eu também acho que não. E vamos falar mais aí durante, durante a semana. É, deixa eu pegar mais, mais resultados aí. A gente a, a aproveitou. Eu vou, vou, vamos passando aqui. Ó. Red Bull, Bragantino é, e Flamengo não teve. Uh, o Grêmio o já At... falou. O Grêmio a gente já falou. O Atlético Mineiro venceu o Fluminense no, no sábado. 2x0, mas o, o Atlético Mineiro agora oficialmente tem a melhor campanha do retorno. Só que o, o Bragantino, o Red Bull Bragantino não jogou na rodada, né? Então o Atlético Mineiro venceu o Fluminense. É, é assim, é uma semana muito diferente para o Fluminense. A gente vai falar sobre isso amanhã. A gente vai falar sobre isso na, na quarta-feira. A, a gente vai falar sempre. Mas tá aí, ó, o Atlético Mineiro tem a melhor campanha. O, o Fluminense vai chegar na final da Libertadores, longe de estar no seu melhor momento. Fluminense vai chegar na final da Libertadores com a confiança abalada. Não sei se muito, não sei se pouco. Acho que o grande trabalho do Diniz durante a semana, um, dos vai ser falar para os caras, olha aqui, ó. não interessa a nossa sequência de resultados, não interessa o que aconteceu aí nos últimos... Agora, zera zero bagulho pra gente entrar, nós temos um jogo para ser campeão da América. Eu acho que isso vai ser um desafio, porque não, não, não tá vivendo um momento de, de confiança, de desempenho muito bom. Então, vai ser uma das vai ser um dos desafios, tá? Vai ser um dos desafios do, do Diniz. O Atlético Paranaense empatou em São Paulo em São Paulo, empatou com o São Paulo lá na Liga Arena, jogo que a gente mostrou. É, notícia ruim para o Atlético Paranense que cai duas posições e o São Paulo está na sua maior sequência sem vencer uma partida fora de casa pelo Campeonato Brasileiro na história são 15 jogos sem vencer fora de casa no Brasileirão 15 jogos 15 jogos Atlético Paranaense 1, um, São Paulo também 1. Um, olha aí, ó. E ali... É. Dito isso, campeão da Copa do Brasil 2023. Verdade. Verdade. O São Paulo só, só, só não pode ser aquele... A gente falou aqui, né? Só não pode ser o, o garoto ou a garota que já tiraram a nota e vão perder por falta o ano. Não pode. É pouco, tá? É pouco pro São Paulo... Essa, classe, essa, essa posição de Campeonato Brasileiro. Mas a temporada é muito lucrativa. São Paulo precisava de um título grande e o conseguiu. Torcedor de São Paulo, ele só não gosta de ficar, né? De tomar cinco do Palmeiras, de... Aí também, né? Mas ele, ele saiu da fila e acho que é o, o mais importante. Conquistou um título invicto. Eu acho que o... o, o inédito. Uma, um, é, um, eu falei invicto, né? Não, inédito e não invicto perdão, é... e acho que tá bom, pela... o balanço final é bom, tá lá na 11ª colocação. Antes deles tem o Fortaleza, que não jogou nessa rodada, e que tem dois jogos pra trás, Fortaleza tem dois jogos pra trás, e agora vamos ver como é que vai ser essa recuperação, né? Da mesma forma que a gente falou do Inter, e já vou falar do Inter, é, quando saiu da Libertadores, vamos ver como é que vai ser essa, essa volta pro pro Fortaleza ao brasileiro, porque o Fortaleza no Brasileirão, ele tá meio que né, deixando de lado o Brasileirão, já tem algum, algum tempinho. E pro Fortaleza, eu tenho a impressão que a expectativa ela é de pelo menos jogar uma pré-Libertadores. Vamos ver se vai dar certo. São 42 pontos, dois jogos a menos, 45, 48 seria ali uma pontuação Pode ser uma pontuação real, né? Precisa ganhar os dois jogos. Estaria em oitavo, não estaria muito melhor, né? Estaria em uma posição acima, só passaria o Fluminense. Então... Mas encostaria
1: ali na, nos pontos, né? Ficaria muito perto. Entraria na briga, sem dúvida alguma, André. O grande ponto aí é... São dois jogos difíceis. É... Botafogo e Cruzeiro. Então, assim... É, porque o Cruzeiro... Tá ali ainda precisando pontuar para escapar de vez do rebaixamento. Botafogo, a gente já falou bastante, tá na briga pelo título. Então, assim, é, não dá para Fortaleza olhar para esses dois jogos e pensar que são seis pontos fáceis. Longe
0: disso, André. E agora o, o, o primeiro jogo já é o Atlético Mineiro fora. O primeiro jogo da volta, né? Ao brasileirão já é o Atlético Mineiro fora. Então, realmente é, é complicado. O Cuiabá, Cuiabá, né? Chegou um determinado momento lá do retorno, que mesmo o Cuiabá, perto dessa posição aí que tá hoje, a gente olhava e falava, não, mas o Cuiabá não vai aguentar. Não, mas o Cuiabá não vai aguentar. Quarta melhor campanha como visitante no Campeonato Brasileiro. E assim, tá aí o Cuiabá, velho. Eu acho que já se garantiu. Vai receber o Vasco, quinta-feira. Eu acho que o Cuiabá já escapou.
1: Tomara que eles pensem assim também, André.
0: <risos> é, bom, o Internacional. O Inter ontem perdeu um jogo em casa pro Curitiba por 4x3, que, assim, foi... Coitado do torcedor do Internacional, né, cara? Porque... o, o... Primeiro parabéns pro torcedor que. Pô, que perdoou, eu acho, que o Vitão, né? O Vitão foi expulso, cara, com oito minutos de jogo. Ele toma um cartão vermelho. Primeiro ele tinha tomado um amarelo. Ficou acho que muito claro que o árbitro tinha errado, né? Pô, o cara tava indo na cara do gol. E aí a falta, aquela falta de desespero. O juiz tinha dado um amarelo. E aí o árbitro foi no Var. O Var falou: não, você é lance para vermelho, Lindo. Ele foi lá, voltou, vermelho. E, pô, na hora o Vitão percebeu que... E aí ele pede desculpa, cara, saindo. E é uma imagem forte, assim. E o torcedor aplaude ele e tal. Meio que, pô, velho, beleza. A gente sabe que você fez. Uma cagada aí. Você sabe que fez. E, e aí o Inter, que vem de uma semifinal em que... Possivelmente... Possivelmente não, eu vai. Vou, eu vou deixar aqui porque senão os caras... É, muitas vezes não entendem o, o que... Assim... É, em que discutivelmente ele jogou mais que o seu adversário, tá? É, para sentar e conversar no boteco, é, muita gente interpreta, inclusive eu, que o Inter jogou mais que o Fluminense nos dois jogos da Libertadores. O Fluminense teve a seu favor, ter ido atrás, ter corrido, ter se superado e que e aí se classificou para a final, porque assim é, assim é o futebol. Mas o, o Inter, não, não dá pra você falar que o Inter foi amassado pelo Fluminense. Tá? É... E aí o Inter sai de uma semifinal de Libertadores. E agora acho que não vai pra Libertadores.
1: É, André, na última live a gente falava disso, né? De que o Inter tinha aí a possibilidade de, quem sabe, arrancar e, e lutar pra uma vaga. Quem tem essa ambição, ou quem tinha essa ambição, não podia deixar esses pontos escaparem. É, foi um jogo inteiro com um jogador a menos? Foi. Mas, assim, é, se você vai jogar em sequência contra a Curitiba e América em casa, e você quer arrancar rumo a Libertadores, você tem que fazer seis pontos. Isso é inegociável. Então, assim, é, acho que o Inter agora praticamente joga a toalha nessa possível briga aí. É claro que tem que seguir tentando, mas agora... Eu, se antes eu tava acreditando no Inter uma arrancada, agora eu já tô bem descrente, André.
0: É que é um campeonato tão louco, né, Túlio, que aí ele, ele recebe o América Mineiro na quarta-feira. Vai a 41 pontos. E depois ele é cruzeiro. É, não tem jogo mole, cara. É, é complicado. Tem que aguardar. Não adianta. Por isso que eu... eu é... Daqui a pouco a gente vai começar a querer fazer exercício de simulação e tal. E é muito difícil,
1: cara. E faremos. Faremos. A gente, a gente combinou, você, você vai...
0: Eu, eu, eu vou aceitar porque nós temos data FIFA. E nós, nós vamos ter que encher muita linguiça. Ali faltaram umas cinco rodadas, André, a gente faz mais ou menos. Pode ser, fechado? Vamos ver, eu não gosto, mas vamos ver. É... Então, cara, Internacional ontem, pô, o torcedor do Inter deve ter ficado chateado, velho, chateado. É, o Cruzeiro... No final de semana... Não jogou. Não teve, não teve, não teve jogo contra o Fortaleza, né? Seria o um jogo contra o Fortaleza. Isso. Vamos falar então de... Cor... Ó, já falamos do Bahia. Né? Que tá ali pertinho, que perdeu do, do, do Palmeiras. Amanhã vai tentar sua recuperação. Foi a segunda derrota seguida do Bahia, né? O Bahia vinha de três triunfos. Perdeu do Cruzeiro, que não jogou nada. Perdeu do Bahia. Perdeu do Palmeiras, perdão. E agora vai, vai buscar sua recuperação amanhã. Lá na Fonte Nova. Uh, tá, vamos falar então de Corinthians e Santos. Corinthians e Santos foi o jogo que ontem é, não encerrou a rodada, porque tivemos ainda Botafogo e Cuiabá, mas foi o jogo das seis e meia. Empate na Neoquímica Arena. É, pro, pro lado do Santos, primeiro, eu acho que pro torcedor do Santos ter ido na Neoquímica e voltado com um ponto foi bom, foi bom. Independente de atuação, tá? Independente de atuação, esquece. Estamos falando de números. Resultado final. Pontos conquistados e tal. Tanto que eu não sei se você viu a, a imagem, Túlio. Você já viu a imagem do Ricardinho comemorando o gol de pênalti? I, I. Ele parou o carro, não sei aonde ele tava. É, tava ouvindo no rádio. E aí no rádio ele tava ouvindo a, a, a narração do gol. Da, da cobrança de pênalti, né? E aí ele comemora pra caramba, eu acho que esse foi o sentimento do Santista. Independente do, do, do minuto que saiu o gol, tá? Eu acho que se não, não fosse também no, no último minuto, com esse sentimento, pô, empatou no finalzinho. Acho que se tivesse empatado aos 15 do segundo tempo, ia ser a mesma coisa. Eu acho que o, o um ponto, ele, ele foi importante pro time do Santos. Dito isso, o Santos ainda tem uma caminhada pela frente, todo mundo sabe. Vai ser de novo do Bico do Corvo. Próximo jogo do Santos é fora contra o Flamengo Hã. Esse,
1: depois jogo, pegar... esse, jogo, esse
0: jogo vai ser em Brasília, né? Vai ser no Mané Garrincha e, e depois ele pega o Cuiabá em casa Que tem aquela campanha lá como visitante que a gente mostrou agora Então é... O Santos ainda vai precisar E o Marcos Leonardo ontem O, o presuntinho falou que ele jogou machucado, né? naquele é jogou machucado. Que ele saiu machucado do último jogo. Ele tinha condições de jogo ontem, mas não não devia estar tá, tá 100%, né? Esse, esse é um esse é um problema. João Paulo de novo, né? João Paulo de novo pegando muito. Foi um dos grandes nomes da partida. Sobre o Corinthians. O time jogou melhor. Ontem o Corinthians jogou melhor. Talvez tenha sido a melhor partida do Corinthians aí dessas últimas. Corinthians ontem teve volume de jogo, ontem o Corinthians, ele fez por merecer um, um resultado até melhor. Até melhor. E é isso de Corinthians e Santos. Próximo jogo. Ah,
1: você acha, você acha, né? A galera do chat vai querer te matar.
0: Cara, vamos lá. É... Eu acho que não foi pênalti, tá? É... Eu acho que não foi pênalti. Eu acho que no campo eu não teria dado esse pênalti nunca, nunca. Fica muito assim, fica parecendo muito que é o, o soteu do Cavando, muito. Mas no momento que o VAR chamou, tava muito claro que ele ia dar o pênalti. Tava muito claro que ele ia dar o pênalti. Ah, André, mas aí o que, que ele fez? Ele fez certo em dar o pênalti? Eu acho que não. Ah, André, mas é uma loucura depois de ter visto a imagem? Ele dá o pênalti? Também acho que não. Não acho que foi essa loucura toda, como tá todo mundo falando. Eu acho que o VAR ter chamado errou. O VAR é para chamar em lances que são indiscutíveis, que o erro é claro. E eu não acho que foi isso que aconteceu. Eu não acho que foi um erro claro e tal. O Bruno Mendes, quando ele vai... Primeiro que o Bruno Mendes é imprudente sim, tá? Ele, ele faz um, um movimento que ele corre o risco. Quando ele firma o pé, tem um dos ângulos que o, o pé dá uma escorregadinha ao pé dele. Eu vou querer ouvir o áudio depois pra ver da onde que foi, né? Que, que o Porque ele tava bem posicionado, o Daronco. Quando o VAR chama, eu pensei, pô, ele pisou no pé dele. Sabe aqueles lances que, às vezes, escapa mesmo da gente no campo, teve o pisão? Mas não foi pisão. Ele firma o pé, o pé dá uma escorregadinha, e aí, pra mim, o soteudo vem e bate no pé dele. Pra mim, o soteudo vem e bate no pé dele. Eu não acho que é essa maluquice toda, tá? Esse roubo todo. No termo do futebol, né? Porque acho que até me prove o contrário. Roubo, roubo, roubo. Não tem nem pequeno nem grande. Eu acredito é, que as pessoas acertam e erram. Eu posso ser o maior ingênuo do planeta, mas é... eu, eu acho assim, é... o Daronco acertou no campo e o VAR o induziu ao erro. O VAR o induziu ao erro. No momento que o VAR chama... Porque aí, na imagem, cara... Você pega a imagem de quatro, cinco ângulos... É... O Bruno Mendes, evidentemente, que chega atrasado. Ele chega atrasado no lance. A bola já tinha passado. E aí, quando ele vai firmar o pé, o pé dá uma escorregadinha. Mas, no meu entendimento, é o do quem bate no pé dele. Mas eu não vi esse, entre aspas roubo todo não, viu, Túlio?
1: Eu também não, André. Eu, eu concordo contigo no sentido da atuação do VAR ter sido incorreta, porque assim, é um lance que você vai ver no chat. Tem muita gente falando que não foi, tem gente falando que foi. Quando o lance é assim, ele divide a opinião, não é
0: pro VAR entrar. Eu também acho.
1: Então, assim, é... Na
0: maioria das vezes, né? É... é... É porque às vezes tem algo da regra é...
1: que, a gente, que a gente desconhece. Sim, que... sim, sim. Mas eu falo assim, do ponto de vista da arbitragem, eu digo, porque, por exemplo, tem especialista falando uma coisa e outra, quando você tem margem para essa interpretação, o, o VAR ele deve fazer o quê? Ó, Como não é um lance claro, não houve um erro claro em campo, segue o que foi a marcação de campo. Então, se o Daroco tivesse marcado o pênalti no campo, o correto, da, do ponto de vista do protocolo do VAR, seria não recomendar uma revisão, Assim como o contrário que foi o caso, né? ele não marcou, o mais correto seria não recomendar. É, é um erro de, de protocolo no meu entendimento, é... porque não dá para você cravar que foi, nem cravar que não foi. Você vai ficar discutindo, a gente vai ficar aqui horas discutindo e vai ter não, gente mas... que não vai, não vai mudar de ideia, André.
0: É, mas, aí, mas aí tá muito claro, né? Só você ver no chat que tem gente que fala que foi pênalti, claro, e tem, fala que, tem gente que fala que não foi nada. Então, assim, é, e, eu não acho uma loucura... Se ele tivesse marcado no campo, eu, eu, eu também acho que não seria loucura. Se ele tivesse visto aquele toque no campo, que aí ele não tem realmente como saber... <coughs> Perdão. Aquela fração de segundo, se o pé tá firme no chão, se não tá, ele não tem como saber no campo. Se no campo ele vê o choque, ele poderia ter marcado. E aí eu acho que também não teria pra ter como trucidá-lo. Agora, eu acho que não foi. Eu é... Acho. É,
1: é, é dificílimo, é um lance dificí dificílimo. E assim, é, o Santos não tem nada a ver com isso. Um a um, resultado maravilhoso pro Peixe, que agora tem mais um jogo difícil, mas assim, o Santos, cara, vai... Vai conseguindo um resultadoinho aqui, ali... Tá, tá respirando, teve o outro jogo que a gente vai falar ainda, André, teve um resultado que foi muito bom, que foi o um empate entre Goiás e Vasco, né, houvesse um vencedor nessa partida, e poderia ter acontecido pra qualquer um dos dois lados, o Santos teria retornado pra, pra zona de rebaixamento, então assim, foi uma rodada muito boa pro Santos, cara, porque teve esse resultado ali na outra partida que, que deu uma ajudada, conseguiu esse empate no apagar das luzes com, com o Corinthians num jogo dificílimo, uma grande rodada pro Santos, de uma rodada ruim, Preocupante para Goiás e Vasco.
0: Então fale já desse jogo, Otúlio, porque assim, é... o Vasco, ele toma o um empate no finalzinho. Ele tá conseguindo um resultado espetacular fora. Espetacular. É... O Thiago tá falando aqui, só pra encerrar a polêmica: todos os ex-árbitros falaram que não foi pênalti. Não é verdade, Thiago. Não é verdade. Não é verdade. Tem uma matéria do UOL que entrevista uns oito árbitros e alguns falaram que foi. Tá. A, maioria, a maioria acha que não. Mas... A maioria acha que não. É. E, o que também, Thiago, não, não quer dizer muito, e eu entendo, entendo perfeitamente o que você está falando, mas o que também não quer dizer muito, porque vira e mexe, a gente, a gente argumenta que eles estão errados, né? Caraca, o cara pitou e tá Assim, é... É, Quando... é, assim,
1: é aquilo, Leandre. Né, os, os especialistas, eles um dia estiveram... Os especialistas em arbitragem, um dia estiveram no campo e erravam o tempo inteiro. Assim como os que, os que estão lá hoje erram. Aí, é, é claro que é sempre interessante trazer a opinião deles, mas ela também não é a verdade absoluta do que é, do que é certo e errado na arbitragem, né? Porque a gente sabe que o nível,
0: infelizmente, ele, ele é bem complicado. É, sobre o Vasco, o Vasco, ele toma um empate e ainda perde um jogador importante, um jogo
1: importante na, no meio de semana, né, Túlio? Sim, mais uma vez o Vasco perde um jogador expulso e, assim... Esse jogo, André, era um, um jogo em que o empate era ruim para os dois, né? Tanto para Vasco quanto para Goiás. E os dois poderiam ter saído com a vitória, cara. Quando o jogo estava 1x0, o Vasco teve a chance de matar no contra-ataque. É, decisões péssimas de Gabriel Peck para a E aí o Vasco não conseguiu matar o jogo, né? Fazer o 2x0, que praticamente liquidaria ali as coisas naquela altura. E, por outro lado, o Goiás também se lamenta muito porque... Mais uma vez, o Léo Jardim fez grandes defesas, então assim, foi um jogo muito tenso, é, o Vasco no primeiro tempo e o Goiás também fizeram um jogo bem ruim, bem fraco, é, e aí depois até o, o, o Ramon Dias explicou, né, que a, a estratégia dele, que de cara, assim, quando sai a escalação a torcida fica maluca sem assim, entender o que vai acontecer, aí depois na coletiva ele explicou que teve que poupar ali alguns jogadores porque não deu tempo de recuperar, e aí a estratégia foi sobreviver os primeiros 45 e tentar jogar no segundo tempo, e aí, você pode discutir se, se ele fez isso da melhor maneira, mas poderia ter dado certo se os jogadores tivessem é, aproveitado as oportunidades que tiveram. E, e, cara, o Goiás, ele também, como eu falei, pode se lamentar muito também o torcedor do Esmeraldino. Foi um jogo tenso como a gente previa que seria, André.
0: É, e serão vários ainda tensos. É, Frente,
1: vamos o, ter... o, o, o torcedor de Vasco, Goiás e Santos, eles olham, e, e Bahia também, que nesse momento a, de, a briga tá mais ou menos desenhada assim para esses quatro brigando ali por duas vagas, né André? tá mais ou menos isso nesse momento. Acho que dá para gente olhar dessa maneira. que Vasco,
0: Goiás, Santos e Bahia?
1: É. Que assim, que Corinthians, Cruzeiro, os outros times, eles têm que ficar ligados? tem que ficar ligados. Mas assim, dá para destacar um pouquinho mais esses quatro, eu acho que são sem dúvida alguma, os principais concorrentes ali, é, ao rebaixamento.
0: Hoje, hoje, dia 30 de outubro, sim.
1: É. Agora, no final uma... da semana, já não sei. Exatamente. Em uma rodada, em uma semana, que aí você pensa em dois jogos, isso pode mudar completamente. O ponto é, esses times têm ali os seus jogos definidos até o final, evidentemente, e todo mundo que quiser escapar vai ter que arrumar algum resultado que não tá ali naquela continha perfeita, sabe? Um jogo que assim, esse jogo não tem cara de que a gente vai ganhar, vai lá e ganha, entendeu? É... Quem conseguir esse jogo fora da curva, tem grandes chances de escapar. O Vasco, por exemplo, quase conseguiu. Poderia ter sido uma vitória contra o Goiás. É... O... Tem outra oportunidade agora contra o Cuiabá, vamos ver. É... Não dá pra contar só com aqueles jogos, tipo assim, hum, esse aqui tem cara de jogo de que a gente vai ganhar, entendeu? Se você... Porque se você fizer a conta só com esses
0: jogos, vai dar ruim. Vamos lá, durante a semana a gente vai falar mais do Brasileirão 2023. 10 horas e 4 minutos. Hoje tem Balon d'Or. Daqui a pouco nós vamos a Paris para conversar com a Clara Albuquerque e o Marcelo Beckler. Eu separei aqui alguns assuntos e vamos ter que passar de passagem por eles, porque, enfim, eu quero conversar com os caras que estão lá, saber como é que é o tapete vermelho, se estão servindo uns croissants, festa de gala da France Football, né? Deve ter umas champanhes, uns espumantes maravilhosos, uns vinhos franceses da Borgonha. Deve ter, deve ter. Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória ficou num empate ontem jogando no Barradão. É, eu até vi um pedacinho do jogo ontem, um 0x0 contra o Juventude. A rodada foi boa mesmo pro Criciúma, né? O Criciúma, ele... Ele venceu o Sampaio Correia e entrou no G4. Ó, o Vitória, ele vai classificar. Provavelmente até vai ser campeão. Faltam 35, 36, 37... Faltam quatro jogos, né? Quatro rodadas. Então, o, o Vitória, ele provavelmente vai ser campeão. O colossal Vitória... Colossal, Vitória O resto aí, Túlio Olha que briga espetacular, cara do, es do esporte ao Mirassol Tá todo mundo vivo Todo mundo na disputa Por uma subida aí, cara Vai ser uma reta final Interessantíssima O Ceará venceu o esporte por 2x1 Por isso que o esporte não deu Uma escapada boa, né? O jogo foi na sexta-feira ainda é, o Atlético Goianiense perdeu para Vila Nova o clássico lá 2 a 1 Guarani perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto que tá numa outra briga o Botafogo acho que tá, tá ali num, num limbo né que num... não
1: e, e, e tem a briga também lá para do rebaixamento André que tem esse jogo muito importante hoje ó que fecha a rodada Chapecoense tão bem se a Chape tem a possibilidade de sair da zona e o Tom Bense tem a chance de permanecer vivo ali na, nessa briga.
0: Com todo o respeito a Ponte Preta, Sampaio Correia, acho que o Ituano ainda tá nessa briga também. Pô, eu queria muito que Chapecoense escapasse, cara. Tudo que viveu o Chapecoense, né? de tudo que... Eu... Ah, torci para escapar. Fazer o quê? 10 horas e 7 minutos. Tem alguns outros assuntos aqui, né? Especialmente do futebol pelo mundo. A gente teve o clássico, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Tivemos clássico também em Manchester. Deu City lá no, no clássico de Manchester, com Haaland fazendo gol, dando assistência. Foi um 3 a 0 muito bacana. E, e assim, muito bacana pro torcedor do City, evidentemente. O jogo foi em Old Trafford e teve uma homenagem, mais uma homenagem para Sir Bobby Charlton, e a torcida do Manchester City que estava lá, é, respeitando muito, Sir Bobby Charlton foi um grande nome do futebol, do United, sim, mas também do, do futebol inglês, né? Então foi, foi muito legal, foi muito legal ali o, o respeito, a homenagem a Sir Bobby Charlton, Lá no, no clássico de, de Manchester. A gente já falou um pouquinho aqui da, da França, né? Eu, eu não... Putz, acabou que eu não peguei aqui a... Deixa eu ver se eu pego a capa aqui do lequipe Le Só pra gente mostrar rapidinho. Também não quero mostrar muito não, Túlio. Que é pra não... Que é pra não... Não criar nenhum... Ah, não, 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 não vou correr atrás agora. Mas é uma foto forte, tá? Do... Não é tão forte assim, senão ah. eu ia nem mostrar. Ah. Mas é uma foto com o rosto dele ensanguentado.
1: É, o pessoal certamente já foi impactado pela imagem que está na capa, né André? Porque é. essa imagem rodou já o mundo e... e a gente pode falar mais um pouquinho, logo mais, quando a Clara estiver é. já na live E Isso. temos outras curtinhas, ó Essa aí foi uma, foi uma delas que chamou atenção lá na Premier League É um caso lamentável aí que aconteceu na Colômbia, né André?
0: Isso, lá na Colômbia eles estavam num poço de gasolina, os pais do Luiz Dias A mãe já foi encontrada e agora tem lá uma, uma recompensa altíssima para quem trouxer informações do paradeiro do pai dele. Luiz Manuel Dias. 200 milhões de pesos, dá 240 mil reais. É, e o Luiz Dias, inclusive foi homenageado pelo Diogo Jota, né, que faz o gol. O Diogo Jota é, mostra a camisa do Luiz Dias e tal. É algo que já aconteceu no futebol inclusive brasileiro. Teve uma reta de final de campeonato brasileiro que o Robinho joga com a mãe sequestrada. O Santos, inclusive, é campeão. 2004, né? É... Eu lembro que a gente tá num jogo contra o Vasco, se não me engano, Otúlio, lá em Rio Preto, na, na reta final do do Brasileirão. 2004. E... Teve também esse caso no Brasil e, e já teve, já tiveram, né? Alguns casos desses, especialmente aqui na América do Sul. Especialmente aqui na América do Sul. Então, torcendo. E a situação do Ajax, bem delicada lá no campeonato holandês. Você me explicou mais ou menos no começo do. Enquanto a gente estava aqui debatendo a pauta do dia. Explica pra galera, Tulião.
1: É, André, não tem muito o que explicar, não. Falta explicações para o que acontece com o Ajax. Realmente é coisa de maluco. Tem, tem jogos a menos, é verdade. Só que a situação tá tão feia. O time não consegue ganhar. Que você olha assim, ah, beleza, tem jogo a menos, mas não ganha de ninguém? Como é que, como é. É que vai escapar? Não dá pra contar com jogo a menos, não. É, já pensou, André, o Ajax ser rebaixado no holandês? Eu acho que não vai acontecer, né? Mas é, já pensou que loucura seria isso?
0: Já pensou? É... E tem umas outras notícias aqui interessantes. Uma delas do tênis. A Bia Haddad ganhou lá na China, foi a, a competição mais importante que ela ganhou, ela, ela bateu agora a 11 colocação do ranking de tênis no ranking feminino de tênis, parabéns na WTA, a, a Bia Haddad muito legal, e ela foi campeã no simples e na duplas nas duplas, algumas horas depois, muito bacana parabéns a Bia Haddad campeã e enchendo o Brasil de orgulho no tênis 10 horas e 11 minutos. Olha aqui, ó. Vamos a Paris para conversar com a nossa dupla. Hoje, às 3h45, tem a nossa transmissão da Bola de Ouro transmissão da Bola de Ouro. Nós vamos fazer uma grande cobertura. Tem dois estúdios: Tainá, Formiga, VS. Eu vou estar nessa com o Douglas. Vai ter tradutor simultâneo. Vai ter... O negócio é... Talvez até tenha uns comes e bebes no estúdio. O negócio realmente muito bacana. E nós teremos é... também o acompanhamento para a galera que está aqui. Que não tem TNT, não tem HBO Max. Você que está aqui no YouTube, na Twitch e tal. tá nas nossas mídias. Nós vamos ter um react. Um react com o Otávio Neto com Arthur Queçada com o Fred Caldeira e com o Giovanna aqui 10 horas e 13 minutos
1: é, André, enquanto eles se ajeitam lá pra, pra entrar é, ah. teve também a notícia lá da Espanha, né que a FIFA baniu o Rubiales por três anos do futebol de todas as atividades
0: bem feito é pouco ainda por esse arrogante. Além de tudo, é arrogante, né? Além do, de ser um arrogante. É... Olha aqui, ó, nós temos, nós temos uma semana especial, tá? Eu vi a, algumas pessoas aqui no chat falando André, tem que falar da final da Libertadores. André, tem que Vamos falar! É evidente que vamos falar, mas a gente não pode começar a falar agora da... Nós temos um horário limitado. Nós não, não, não dá pra gente falar de tudo. É, a gente adoraria. Eu, aliás, um dia nós vamos fazer uma live aqui maior e tal. O pessoal do de placa não gosta. Porque a gente invade o horário do de placa e tal, eles, eles não. Eles não gostam. Eu, quando eu chego, viu, Túlio? Quando eu chego na emissora é, e a gente invade um pouquinho do horário de, do de placa, eu tomo bronca. É, vem, é, sabe, mensagens hostis no meu celular. Eu tomei uma bronca
1: uma vez, sabe por quê, André? Ah. Porque tem um pessoal que, que, que faz de placa, que gosta de assistir. E aí eu tomei bronca porque eu falei assim, ó, oh, pô, quando bate eu, eu não consigo acompanhar.
0: Tá vendo? É, então, cara, é, a, gente não, a gente quer manter um clima saudável na empresa, na firma. Por falar em clima saudável na firma, vou te falar que a notícia do final de semana me derrubou, velho. Eu fiquei triste pra caramba com a morte do Matthew Perry. O nosso Chandler do Friends. Friends da nossa, da nossa empresa, da Warner Bros. Warner Bros. Discovery. E eu, por um acaso, eu tô assistindo Friends de novo. Eu não fui um, um telespectador daqueles que não podia perder um episódio. Que não... não, eu assistia esporadicamente, mas é, tô revendo aos poucos. São quase 20 temporadas, acho que 20. Tem muita coisa, mas, pô, cara, eu fiquei derrubado. Fiquei derrubado que descanse em paz, Matthew Perry, 10 horas e 15 minutos, caraca, vou falar o um negócio, primeiro, que, que casal maravilhoso, O cara, chega enchendo a tela, que casal lindo, e exalando amor, carinho, é, boniteza, sabe, simpatia, é, dinheiro no bolso, que é muito importante também, é, mas, cara, o que, que vocês estão fazendo? O que, que aconteceu com a torre? Alguém escondeu a torre aí? Bom dia, boa tarde para vocês. Clarinha, Black, Beckler, maravilhosos. Vocês estão no mudo. Vocês estão no mudo.
2: Agora.
3: Agora vai. Faz,
2: faz um dia, muito boa tarde, André. Absolutamente lindo em Paris, Marcelo Beckler.
3: Tudo bem, né, André? Bom dia pra você. Boa tarde, Clara. E o meu medo é que os minutos iam passando, André, e essa torre ia sumindo. Eu falei, Clara, daqui a pouco a gente vai precisar puxar alguém aqui pra falar francês, pra acreditarem que a gente não tá em Osasco, que isso daqui é Paris. Porque, André, de 10 minutos pra cá, tá vento, tá chuva, tá 9 graus, tá um dia espetacular pra bola de ouro. Então, mas... mas é... Eu achei, uhum.
0: Clarinha, que vocês fossem estar, sei lá, num teatro, no Louvre, no porque vai ser uma, uma, uma exibição de gala aí, uma noite de gala, como é que vai ser?
2: Isso, vai acontecer no, no Teatro do Châtelet, que é bem no centro de Paris, um pouco afastado de onde a gente está agora, mas a gente veio mais cedo buscar o nosso credenciamento, e como a cerimônia aqui é a partir só fim de tarde, né, a cerimônia aqui já é à noite, a gente veio fazer as entradas na frente da torre, logo mais a gente tem de placa também, mas a gente não imaginava que a, o cenário não fosse estar tão bonita. Bonito, mas à noite aí sim temos uma festa de gala, uma premiação com todo mundo muito arrumado. Marcelo Beckler estará maravilhoso de terno e gravata. Já posso garantir para vocês é gravata é um borboleta. É gravata tá borboleta começa sim. Não é gravata borboleta, mas eu aviso logo, ele vai estar mais arrumado. Do que no casamento, viu? Isso eu garanto para vocês. E, obviamente, estará bastante arrumado para ver, muito provavelmente, Messi receber a sua oitava bola de ouro. A gente vai ter também o um prêmio para melhor jogadora, também o Copá, que é para o melhor jogador. Isso tudo temporada passada. Com menos de 21 anos, teremos também o prêmio Sócrates, que é, é ligado ao fair play, né? um jogador que fez algo é, extra-campo, e uma cerimônia bastante esperada, né?
3: Bastante esperada, com claros favoritos, André, e veremos quem é que vai. Quem é que vai se dar bem por aqui. Muitos convidados. É a premiação mais importante. Se o Messi vencer, será a oitava, passará o Pelé, que tem sete retroativas. TNT vai mostrar tudo. 3h45 da tarde, André. Espero que você também esteja bonitão para acompanhar com a gente.
0: É, eu ainda não vi o meu figurino, mas eu, mas eu dei um tapa no telhado mais cedo. É, já soube que uma parte da nossa equipe arrumou a, a, a peruca, passou no final de semana na revisão, eles, eles têm que deixar, né? Tem que deixar a peruca, pega, passa depois. É que nem carro, você deixa no lava rápido, aí você passa a buscar. No meu caso, não. No meu caso, eu mesmo que, que, que dou um tapa no telhado. Agora, o, o, o Beckler, você que viu o Messi é, durante pô, todos esses anos que você mora em Barcelona, eu imagino... É que a gente não pode nunca duvidar, né? De Lionel Messi, mas talvez o último grande momento do Lionel Messi num, num, num palco, né, de... Porque agora ele tá lá nos Estados Unidos, claro que pela seleção da Argentina ainda pode, sei lá, ser campeão do mundo de novo, não, não dá pra duvidar, mas tenho a impressão que hoje a gente poderá estar testemunhando
3: o último grande momento de Lionel Messi no, no auge do futebol, né? Acho que sim, acho que hoje pode ser o prêmio de coroação da carreira dele, né? É, são oito bolas de ouro, eu acho que... São sete, se esta se confirmar, será a oitava. Uma delas já muito por conta do que ele fez na Argentina, ganhando a Copa América de 2021, uma temporada também que ele leva o Barcelona nas costas para ganhar a Copa do Rei, oitavas de final de Champions e tal. Ano que vem, tem Copa América, pode ser que mais uma vez ele consiga fazer uma grande atuação e que isso renda a ele alguns, alguns votos, mas jogando nos Estados Unidos, no, no Miami, que é um time que entre nós assim, assim, no Inter Miami, hoje pode ser a coroação da carreira, André. Ganhar a oitava, passar o Pelé, é, depois de um título mundial que ele tanto buscou e que parecia absolutamente improvável já aos 36 anos, depois de ter passado a geração de 2014, de 2010. que tem gente que diz que era melhor que a anterior. Então, talvez hoje seja a grande coroação da carreira do Messi por tudo que ele fez nos últimos 15, quase 20 anos de futebol.
0: É, é um prêmio que, pela segunda vez, ele vai, ele vai se englobando a temporada e não o ano, né? Então, inclui a Copa do Mundo. E, e Clarinha, eu não sei aí nas bolsas de apostas é, o que estão que falando na França, mas é, eu tenho a impressão, pelo que eu andei circulando aqui, que o mundo inteiro está contando com o prêmio do Messi, né?
2: Sim, é isso mesmo. É, é dado como absoluto favorito. O que muda bastante, né, Marcelo, é a torcida, tá? Isso sim é que não existe uma torcida geral para o Messi, em especial... Aqui em Paris, obviamente, o casamento Messi e PSG não foi dos melhores. E no final de semana, sem ser esse o passado, eu fui conversar com alguns torcedores e todos eles, André, praticamente torcendo para o Haaland ou para o Mbappé. Eles sabem que o Mbappé, na temporada passada, tem números absurdos, mas ele não tem os títulos com o clube que o Haaland tem e nem tem, obviamente, a Copa do Mundo. Então ele acaba indo ali, normalmente, pelo que se fala aqui, para a terceira posição, com o Haaland e Messi sendo os principais, com o Messi vencendo. Mas é curioso, porque eu perguntava aos, aos torcedores do PSG, eles falavam, ah, acho que o Haaland, talvez o Mbappé, e eu falava, e o Messi? Não, ele não, Messi não, Messi não. Bem diferente do que aconteceu em Barcelona.
3: Vale a gente lembrar como é que é o Grêmio de votação, né, André? É, 30 jornalistas, 30 não, alguns jornalistas das, da France Football fazem a lista inicial de 30. E a partir daí, 180 jornalistas, mundo afora, cada um de um país.
2: 100 a partir dessa edição, Marcelo. Fizeram diminuiu. isso, fizeram a modificação. A, a partir é, dessa, os 100, dessa. São
3: os 100, 100. Do ranking, o número né? de jornalistas. Isso. O que eu já acho incrível, André, é que eles acham que jornalista é especialista para falar de futebol. Na minha faculdade não teve uma aula sobre futebol, teve aula sobre jornalismo, mas sobre futebol não. Mas, enfim, somos considerados especialistas de 100 países, então, diferentes, né, 100 países representados, votando é diferente do da FIFA, que tem os capitães, os técnicos, um pouco ainda de voto popular, France futebol é só vocês jornalistas André Henri que votam.
2: É, e aí André, pro prêmio masculino, né, são 100 jornalistas, pro prêmio feminino são 50 jornalistas, né, os 50 do primeiros do ranking, porque obviamente se entende que o futebol feminino ele não está tão disseminado em todos os lugares para que se possa votar de forma especialista e o prêmio ele é apenas votado pelos vencedores do, da Bola de Ouro. Então é bastante diferente dos outros.
0: É, são 50 jornalistas que devem escolher a Bom Mati, né? Como a, a craque do... a gente pelo menos imagina isso. E aí nós temos os ex-campeões, né? aqueles que já ganharam Bola de Ouro votando no prêmio do jogador até 21 anos de idade. Ainda tem o prêmio Yashin, que pode até pintar um brasileiro aí, não pode não? Não pode ser o prêmio do Ederson essa temporada?
3: Pode, oh, conjunto aqui. da obra, né? tripes e coroa com o Manchester City, pode ser. Talvez os de Copa do Mundo também tenham um bom, um bom destaque, né? O Bono, que foi campeão da Europa League com o Sevilla e levou o Marrocos com muito bom destaque até a semifinal. O M. Martinez pelo que fez com a Argentina e como parecido nos pênaltis. O Ederson dessa vez está, o Alisson não. O outro brasileiro representado é o Vini Júnior que concorre a melhor jogadora e a Debinha concorre também a melhor jogadora. São os brasileiros que participam dessa festa aqui. É, Para ganhar o premiar, a gente ainda tem, além do Ederson, do Bono, do M. Martínez, tem o Ter Stegen, tem... tem mais goleiros. O Naná. Tem São Naná. É, Enfim, tem, tem mais goleiros aí, mas eu acho que fica entre Bono, M. Martinez e talvez o Ederson, pelo que fez com o Manchester City. Acho que todo mundo que é do Manchester City, alguma oportunidade tem. Porque ganharam todos os títulos, uma dessas o Ederson pode levar.
0: Bom, agora o que a gente quer saber mesmo, até agora, foi só... É aquilo que quem ligar às 3h45 aqui vai ver e vai saber, todas essas informações maravilhosas. Agora o que eu quero saber mesmo, e é o que o povo quer saber, como vai ser o evento, vai ter boca livre, vamos ter aqueles espumantes maravilhosos, champanhe, croissant de queijo Minas, de peito de peru, o que, que nós vamos ter, tapete vermelho, como é que vai ser dupla?
2: Olha uh, André o negócio vai ser bem bonito o seu Marcelo Beckler estará no tapete vermelho, tem acesso a backstage, está bem espetacular eu por conta de credenciamento ficarei um pouco mais afastada então estarei ali fazendo um, um, um início da cerimônia porque depois lá dentro é Marcelo Beckler que vai ficar especialista.
3: Sim, a gente espera que venham alguns vencedores de bola de ouro, até porque eles normalmente entregam os prêmios também, então deve ter por aqui um pessoal que já jogou e que jogou muito bem é, se tiver champanhe, croissant com requeijão, esse tipo de coisa, André, provavelmente não vai ser pra gente, a imprensa quando tem café já fica muito feliz e acaba com o café em seis minutos, então acho que os convidados sim vão ganhar bastante coisa, a gente vai ter além do tapete vermelho com possibilidades de entrevistas ali, e quem tiver na internet Biomax vai ser quem vai pegar toda a transmissão e toda essa oportunidade de, de conteúdo. Tem uma entrevista coletiva no final, tem entrevistas pós também. Então, assim, de conteúdo, eu acho que a gente vai estar bem servido, André. De croissant e de champanhe, eu já não tenho tanta esperança não. Lamentável
0: não ter um croissantzinho de queijo Minas, pô. Lamentável. É, eu imagino também é, o prêmio o Balon d'Or de 2022, ele foi em outubro, também aí no Chatelet. E, e o Pelé, ele morreu em dezembro. Então eu acho que a gente vai ter alguma coisinha, né, alguma coisinha, alguma surpresinha, talvez, tomara, tomara que, homenageando o Pelé. Pra encerrar, meninos, é... e liberar vocês da chuva, porque vocês não podem pegar uma gripe, não podem pegar resfriado. É... Clarinha, que coisa ontem aí, hein, pedrada no Fábio Grosso, a capa hoje do Le Equipe, tá repercutindo muito essa história aí, evidentemente, né, Clarinha?
2: bastante, hoje por exemplo a gente tem um prêmio de bola de ouro e a capa do Lequipe é o rosto do Fábio Grosso treinador do Lyon, ensanguentado era para ter acontecido a partida no domingo à noite entre Olympique de Marseille e Lyon, mas por conta dos ônibus que foram apedrejados, não só o ônibus onde estava o Fábio Grosso, a equipe técnica e jogadores, mas também alguns ônibus de torcedores, a partida foi cancelada, vale lembrar porque muita gente me perguntou Existe uma rivalidade específica entre essas duas equipes? E eu dei uma pesquisada, porque pelo que eu tinha, não existia algo específico entre essas duas equipes, e realmente entre essas duas torcidas, e realmente não existe, André. Então a gente sabe que nos últimos anos a torcida do Olímpico de Marseille tem se envolvido em alguns, é, alguns eventos assim, violentos, enfim, de questões importantes, e a gente vê agora, o, o, os clubes inclusive já deixaram claro que querem procurar os responsáveis, que estão... É, é, na expectativa de que esses, esses culpados não entrem mais em estádio e todo aquele protocolo, mas ainda não temos nenhuma punição específica e vamos ver o que, que vai acontecer, mas assim, absolutamente é, vergonhoso o, a, a imagem do Fábio Grosso sanguentada é, é, é absurda
0: é, é, teve um amigo meu teve uma, tem um amigo meu que sempre me liga 5h30 da manhã e tal, para falar dos assuntos do dia ele me ligou e falou pô, você viu o que aconteceu no clássico lá de Olympique?". Eu falei não, velho é, 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 o, é o Olympique de Lyon, o Olympique de Marseille. Não, não, não confunde as coisas que o assunto lá é sério. O, o Beckler e estava tudo certinho para o Barcelona ganhar o El Clássico mas esqueceram de combinar com o Bellingham
3: Para tocar combinar com os caras, né? É, bons 60 minutos do Barcelona, depois um jogo equilibrado e que o que já vem virando de sempre resolveu, né? Quantidade de pontos que o Bellingham já deu para o Real Madrid nesse início de temporada é absurda. É, foi um bom jogo, do, talvez o melhor em campo tenha sido o marcador do Belling, que foi o Gavi mas no final das contas quem faz dois gols é o melhor jogador da partida, pinta aqui hoje inclusive como favorito a ganhar o prêmio Copá, que é do Gavi que ganhou na temporada passada o, o jovem do Barcelona, em é um clássico que o Real Madrid abre quatro pontos para o Barça o Barcelona hoje é quarto colocado do campeonato tem Girone Atlético de Madrid também estão na frente chama muita atenção André, declaração do Gundogan deu depois do jogo falando que esperava mais raiva dos jogadores do Barcelona que percebeu a turma meio conformada com a derrota e que não é esse tipo de mentalidade que ele esperava no Barça foi chocante e algo para se pensar dentro do Barcelona realmente essa mentalidade meninos dupla vocês se protejam aí porque realmente está muito frio fala pro pessoal
0: do de placa que vocês vão fazer a entrada do lobby do hotel tá muito tá muito quente aí e se vocês precisarem de indicação de fazer um, um cenário virtual e tal tem gente aqui que indica pra vocês, porque não dá, vocês têm que se proteger <risos> aí, velho.
2: É, só não tem lobby de hotel, né? Porque já que a correspondente aqui mora em Paris, o outro, por acaso, fica lá em casa.
0: <risos> Evidente, eu não... Realmente, essa, essa informação tá vendo? Eu tinha até esquecido. <risos> É, tava pensando naquele hotel que geralmente nós da equipe ficamos, que não é muito longe aí de onde vocês estão. Então vamos para casa, toma um chazinho e passa na padoca para pegar um croissant, já que a gente não sabe se vai ter mais tarde. Obrigado, queridos. <risos> Beijo para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Beijo, André. Até a próxima. Bom trabalho. Até mais tarde. Que dupla fantástica e assim, tomando chuva, é, tomando canivete. E, e eles são maravilhosos. 15h45 tem bola de ouro Valeu galera, boa semana pra todo mundo Semana especial de fusão na decisão da Libertadores Vamos falar bastante, tem mais rodada de Brasileirão Obrigado, obrigado, obrigado Tá na vermelhinha, deixa o like antes de ir embora aí, hein Deixa o like antes de ir embora Obrigado galera da roxinha, da azulzinha, da alvinegra Tulião Obrigado, meu garoto. Aquele abraço. Até amanhã. Amanhã, tamo junto, hein?
1: Valeu, André. Um abraço. Boa transmissão aí mais tarde. Você tá rindo
0: aí. Eu tô rindo do pessoal do chat falando. É. Gente, caso vocês não saibam, vocês não tenham visto a Caras do mês do. aí, do início do de julho do ano passado, é, eles são casados, tá? Eles são um casal. Claro, o Buqueiro aqui, é Marcelo Beto. Eu tive é.
1: até o cuidado, você viu, Leandro? Botei um coração ali e, no, no e... title. Eu vi. É, tem,
0: gente, tem gente que adianta. Ih! Olha lá! Se deu bem! Entregou! Eles são casados, não é casamento às escondidas, não.
3: Valeu, valeu, Túlio! Valeu galera! Até amanhã, até amanhã, valeu, fui!